0: ¡Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español! Hoy en tu espacio, escúchanos, les hablaremos de cómo se demostró en el año 1918 que el distanciamiento social sí funciona. En el año 1918 y medio de la Primera Guerra Mundial, una pandemia de influenza conocida como la gripe española acabó con la vida de entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo y contagió acerca de 500 millones de personas y entre algunas similitudes vividas en ese año 1918 y este año. 2020 tenemos las siguientes. En ambos casos no había vacuna ni tratamiento para la enfermedad. Había mucho miedo y un sistema de salud abrumado que podría colapsar. Y para aquel entonces, lo único eficaz en ese momento fue sin duda el distanciamiento social, tal y como lo es ahora. Que para ese momento se denominaba control de multitudes. Y aunque se use cualquier nombre, el objetivo es el mismo, limitar los contactos. Y esa medida tomada por los gobernantes de la época fue lo que funcionó en el año 1918 y es lo que está y seguirá funcionando este año 2020 hasta que se disponga de una vacuna. El distanciamiento social junto con las medidas de higiene establecida por la Organización Mundial de la Salud, por ahora son parte importante de nuestra seguridad, salud y vida. Y cada uno de nosotros somos responsable de que se cumpla. Lamentablemente, muchas personas que vivieron la pandemia de la gripe española aprendieron esta lección. Por las malas al igual que todas las pandemias en el año 1918 hubo una tensión entre la realidad biológica y la realidad socioeconómica. La biología no es cambiable, pero la conducta sí lo es. Entonces, sí, el distanciamiento social sin duda alguna fue real en el año 1918 y donde se practicaba de manera real si funcionaba, entonces este modelo por ahora es el que debemos seguir. Las historias existen para conocer hechos y acontecimientos pasados pero sobre todo para aprender y tomar lo bueno y lo malo de cada experiencia. Para aquel entonces cuenta también la historia que debido al miedo, el pánico, la desconfianza, los intereses especiales e incluso el apuro y el aburrimiento, muchos tardaron en aceptarlo y se apresuraron en abandonar el distanciamiento social. Hoy los historiadores nos hablan de las evidencias en las cartas escritas por las mismas familias. La mamá decía todos debemos ser pacientes, quedarnos quietos y esperar a que pase. Y la hija le respondía que ya estaba harta de no tener escuela ni amigos con quien jugar y le comentó que ella ya estaba planificando una fiesta de Halloween para poder volver a compartir con todos sus amigos. Esto justo cuando estaba muriendo la mayor cantidad de personas por el virus de la gripe. Española. ¿Pero qué es la distancia social y por qué es tan importante mantenerla para parar la expansión del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud recomienda Instaurar medidas de salud pública como practicar el distanciamiento social para luchar contra la pandemia del COVID-19. La distancia social o el distanciamiento social es una herramienta que los funcionarios de la salud pública recomiendan para disminuir la propagación de una enfermedad que se transmite de persona a persona explicado de manera sencilla, significa que los individuos tienen que mantenerse suficientemente lejos los unos de los otros para que el, en este caso, coronavirus o cualquier otra Enfermedad no se expanda. Se debe reducir las distancias y contactos con otras personas para aplanar la curva de contagios. Estas medidas van dirigidas también a la gente joven que, aunque la mayoría pasa la enfermedad con síntomas leves, éstas también podrían infectar a personas con alto riesgos. La distancia entre personas se refiere a mantener un espacio suficiente entre personas para reducir el riesgo de inhalar las gotas que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda y Habla. En una comunidad, las medidas de distanciamiento social pueden incluir la limitación o cancelación de grandes reuniones de personas. El mensaje del distanciamiento social nos indica que debemos evitar entrar en lugares donde el contacto cercano con otras personas es inevitable y peligroso. Algunos de los lugares de alto riesgo y los que debemos evitar son centro comerciales, cines, club, discotecas, gimnasio, peluquerías, campos de juegos e inclusive si no hay distancia entre las personas. Evitar las aglomeraciones de personas y mantener la distancia unos dos metros aproximadamente es lo recomendable. El distanciamiento social y el quedarse en casa busca aplanar la curva epidémica y que el sistema sanitario pueda responder de una forma más rápida y eficiente a todos los casos. Con la gripe española, esta medida redujo la transmisión. En estos tiempos inesperados para todos, es conveniente más que nunca echar la vista atrás y conocer un poco más sobre los hechos o situaciones similares en otras épocas. En este caso hablaremos de la gripe española del año 1918, recordando y acotando que también para entonces el mundo y la economía también cambiaron mucho. Pero la epidemia de gripe de principios del siglo pasado, según estiman los investigadores, también deja algunas lecciones válidas para afrontar el choque económico del COVID-19. Entre ellas, que las ciudades que se adelantaron en la toma de medidas de distanciamiento social y fueron más agresivas en su aplicación, no solo tuvieron un desempeño mejor, sino que crecieron más rápido cuando la pandemia pasó. Y que el cierre de colegios, teatros e iglesias, la prohibición de reuniones públicas y funerales, la puesta en cuarentena de los casos sospechoso y la restricción en los horarios de apertura de negocios no sólo redujeron la mortalidad sino que también mitigaron las consecuencias económicas adversas de la pandemia. Pero les gustaría conocer cómo se demostró en el año 1918... Que el distanciamiento social sí funciona. ¿O quieren conocer más sobre la gripe española? Sí, pues prepárense, porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestros podcasts. ¿Cómo? Se demostró en el año 1918 que el distanciamiento social sí funciona. Este es otro tema que les gustará. Escuchando nuestros podcasts podrán tener más vocabulario del idioma Español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos a otro episodio de Easy Spanish. Como se demostró en el año 1918, que el distanciamiento social sí funciona. ¿Qué fue la gripe española? ¿Cómo la gripe española con el distanciamiento social redujo la transmisión? ¿Qué es ¿El distanciamiento social y para qué sirve? ¿Por qué los expertos insisten en practicarlo para combatir la pandemia del COVID-19? ¿Cuál es la distancia de seguridad recomendable para evitar contagiarse del COVID-19. ¿Qué dicen los economistas? Así que empecemos conociendo un poco más del tema de cómo se demostró en el año 1918 que el distanciamiento social sí funciona. En el año 1918, al comienzo de la pandemia conocida como gripe española, dos ciudades estadounidenses tomaron medidas de distanciamiento social de forma diferente. Mientras que en Filadelfia, Pensilvania, los primeros casos se notificaron el 17 de septiembre, las autoridades permitieron las grandes reuniones públicas, incluyendo un gran desfile el 28 de septiembre, hasta el 3 de octubre. 16 días después no se implantó el distanciamiento social y ya para entonces el sistema sanitario estaba ya sobrepasado. En cambio, en San Luis, Missouri, el 5 de octubre se tuvo conocimiento de los primeros casos de la gripe española. Dos días después, las autoridades tomaron medidas de distanciamiento social. Filadelfia tuvo... Una epidemia considerablemente mayor con un máximo de 257 muertes por 100.000 habitantes frente a los 31 de San Luis, mientras las medidas de distanciamiento social Estaban aplicándose. En total, en Filadelfia, ese otoño hubo un exceso de 719 muertes por 100.000 habitantes. Mientras que en San Luis, la tasa... Fue de sólo 347 muertes por 100.000 habitantes. Como pudieron observar, esto es menos de la mitad. Según un estudio que analizó las medidas tomadas por 17 ciudades estadounidenses durante la pandemia del año 1918, las ciudades que tomaron diversas medidas de distanciamiento social en una fase temprana de la pandemia tuvieron un pico de tasa de muertes en torno a un 50% inferior que aquellas ciudades que no las implantaron y tuvieron una curva epidémica menos pronunciada. El exceso acumulado de mortalidad fue en torno a un 20% menor a las ciudades que sí tomaron medidas tempranas, ya que estas decisiones no duraron más de seis semanas ninguna intervención por sí sola se asoció con una reducción generalizada de muertes pero sí con las múltiples medidas de distanciamiento social esto apoya la hipótesis de que la toma rápida de estas medidas de distancia social puede reducir significativamente la transmisión de gripe o virus, pero la difusión viral se incrementa cuando se relajan las medidas. A continuación, queremos compartirles 15 medidas de distanciamiento social para reducir la expansión del virus. Número 1. Quédate en casa tanto como te sea posible. Limita el contacto con la gente cuando estés afuera y evita los espacios abarrotados. Evita abrazar, besar y estrechar la mano cuando saludas a personas que no viven contigo o que lo hacen pero que han salido y aún no se han lavado las manos. Número 3. Evita las reuniones donde el espacio entre las personas sea menor de un metro. Número 4. evita comer en restaurantes, ir a bares abarrotados, asistir a servicios religiosos y viajar en transporte público durante las horas de mayor afluencia. Lávate las manos después de estar fuera de la casa y antes de tocar los lugares de tu casa. Número 6. Lava las toallas de mano con frecuencia o usa Papel desechable. Número 7. Intenta no tocarte la cara. Número 8. Si te es posible, haz teletrabajo. Número 9. Si estás en la oficina y tienen reunión, se recomienda usar las grandes alas y siéntense a más de un metro de distancia y nunca, nunca den las manos. Número 10. Eviten los viajes innecesarios. Número 11. Eviten socializar en espacios pequeños donde la gente esté más cerca de un metro. Número 12. Eviten comer en comedores o restaurantes abarrotados y lleven su almuerzo al trabajo número 13 si usan el transporte público o ordenadores compartidos lleven toallitas desinfectantes y limpien las superficies que van a tocar número 14. Usen un desinfectante de manos después de tocar una superficie compartida o lávense bien las manos con agua y jabón después de tocar una superficie compartida. Y número 15. Si manejan dinero o pagos de clientes, usen desinfectante de manos con frecuencia y eviten tocarse la cara. Recordemos que más de 20 millones de personas murieron a causa de la pandemia de la gripe española en el año 1918 y las distintas reacciones de Filadelfia y San Luis demostraron la efectividad del distanciamiento social para evitar su propagación. En el año 1918, la ciudad de Filadelfia lanzó un desfile que mató a miles de personas. Ignorando las advertencias de influenza entre los soldados que se preparaban para la Primera Guerra Mundial. La marcha para apoyar el esfuerzo de guerra atrajo a 200.000 personas ...que se apiñaron para observar la gran procesión. Tres días después, cada cama en los 31 hospitales de Filadelfia... ...estaban llenas de pacientes enfermos y moribundos... Infectados por la gripe española. Al final de la semana, más de 4.500 personas murieron en un brote que cobraría hasta 100 millones de personas en todo el mundo. Cuando los políticos de Filadelfia cerraron la ciudad, ya era demasiado tarde. Y la historia diferente que se desarrolló en St. Louis a solo 1450 años kilómetros de distancia marcó la diferencia y a los dos días de detectar sus primeros casos entre civiles como ya lo hemos dicho antes en este paseo por la historia pero que consideramos repetir porque en estos momentos es preciso que llegue el mensaje, la ciudad cerró escuelas, parques infantiles, bibliotecas, salas de audiencias e incluso iglesias. Los turnos de trabajo fueron escalonados y el uso de tranvías fue estrictamente limitado. Se prohibieron, inclusive, las reuniones públicas de más de 20 personas. Las medidas extremas ahora conocidas como distanciamiento social que están pidiendo las agencias de salud mundial para mitigar la propagación del nuevo COVID-19 mantuvieron las muertes relacionadas con la gripe per cápita en Saint Louis, a menos de la mitad de la de Filadelfia, según un artículo del año 2007 en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. El concepto de aplanar la curva es ahora la regla como respuesta de salud pública a las pandemias y epidemias, incluida la propagación de COVID-19. Una vez que un virus ya no puede ser contenido, el es disminuir su propagación. El crecimiento exponencial de las infecciones hacen que los sistemas de atención médica luchen por manejar el aumento. Y con menos personas enfermas a la vez y en general, los servicios no se ven abrumados y las muertes disminuyen. Esto les da tiempo a los médicos para tratar la avalancha de pacientes e investigadores para desarrollar vacunas y terapias antivirales. Sin embargo, la clave para el distanciamiento social efectivo es el tiempo. Es importante conocer también que las medidas de distanciamiento son menos efectivas una vez que más personas han contraído el virus, especialmente en los casos en que la gran mayoría de las personas no están lo suficientemente enfermas como para que necesiten atención médica. Este virus afecta a todos sin distinción de ningún tipo, inclusive a personas con síntomas leves o ningún síntoma. Y, estas personas, a su vez, son las que más pueden transmitir fácilmente el virus a personas vulnerables y, particularmente, a aquellos que son mayores o tienen condiciones de salud preexistentes. En este momento el aislamiento no es una exageración porque lo que estamos viviendo es una epidemia sin precedentes y muy grave. Los economistas dicen que las medidas de aislamiento adoptadas en todo el mundo se basan en el conocimiento médico y epidemiológico y que la preocupación por su impacto económico pierde cada vez más espacio en vista de la gravedad de la epidemia. En esta discusión solo la pelean unos pocos empresarios y unos pocos economistas que con cada día que pasa son menos numerosos porque Está claro que no hacer el aislamiento o adoptar un aislamiento parcial es más perjudicial para la economía. Este es un momento sin precedentes en la historia. Y que, en vista de eso, es mejor pecar en exceso, incluso si el aislamiento genera daños a la economía. En vista de los niveles de contagio que estamos viendo, la cuarentena es necesaria. Esta es una crisis de salud, no una crisis económica. Cuanto más se tarde en resolver el problema que lo causa, mayor será la crisis económica. Los gobiernos Deben mantener el cierre de las escuelas, universidades y eventos públicos y apoyar los acuerdos de trabajo flexibles. Los cambios forzados son los mejores cambios ya es tiempo de la transformación digital. Es hora de trabajar más en equipo, por lo que recomendamos que cada estado aplique un sistema de respuesta que combine la participación pública voluntaria con aplicaciones creativas de tecnología avanzada. Quizás esta pandemia nos haga reflexionar sobre nuestras debilidades como seres humanos y nos permita aprender de los errores para mejorar. La transformación digital debidamente regulada, conscientemente asumida y orquestada de forma resiliente representa una oportunidad única para aumentar nuestra capacidad de respuesta frente a desafíos globales como el que estamos viviendo. Son muchos los expertos que afirman que nada será como antes, que de esta crisis saldremos con una nueva conciencia colectiva. Quizás tengan razón, quizás esta pandemia nos haga reflexionar sobre nuestras debilidades como seres humanos y nos permita aprender de los errores del pasado para mejorar. Sin duda, la vida tal como la conocíamos ya no vuelve a ser como antes. Nuestras relaciones interpersonales se modificarán por razones obvias. Nuestros cuidados de prevención higiene y desinfección. Nuestros trabajos, estudios y diversión también tendrán que modificarse. La vida es una transformación del estado natural. Lo que antes era seguro, hoy es Incierto. Hoy nuestra mente cambió y nuestro futuro también cambió. Pero hay algo que es indudable y necesario: tenemos que ser equipo. Construyamos Innovemos y apostemos a un cambio seguro y avanzado. Hoy tenemos la oportunidad de transformarnos de tal modo que el mañana sea un presente donde podamos Reinventarnos constantemente para mejorar las versiones fallidas del ayer. Sin miedo a los cambios, pero sobre todo, mejores preparados para otros eventos inimaginables. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Interesante el tema de cómo se demostró en el año 1918 que el distanciamiento social sí funciona. Recuerda seguirnos para que puedas Escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate de esta manera. Mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a ver qué aprendiste de este interesante tema de cómo se demostró en el año 1918 que el distanciamiento social sí funciona. Pregunta número uno. ¿Qué fue la gripe española? Pregunta número dos. ¿Cómo la gripe española con el distanciamiento social redujo la transmisión? Pregunta número tres. ¿Qué es el distanciamiento social? ¿Y para qué sirve? Pregunta número 4. ¿Por qué los expertos insisten en practicarlo para combatir la pandemia del COVID-19? Pregunta número 5. ¿Cuál es la distancia de seguridad recomendable para evitar contagiarse del COVID-19. Y pregunta número 6. ¿Qué dicen los economistas? Recuerda visitarnos en nuestra página web y escríbenos a nuestro correo electrónico te invitamos a unirte a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema y recuerda que pueden escucharnos en Anchor Spotify Stitcher Google Podcast Apple Podcast TuneIn y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish. Tu mejor experiencia. Hablando español.